0: Welkom bij de podcast van de Support Een podcast van Expertise Center Plato. Dit keer gaan we het over leiderschap hebben. Ik bespreek dit samen met mijn collega Jitsin Benenhakker. Jitsin, welkom. Dankjewel. In jouw boek uh, maak je ook de knip tussen teamgericht leiderschap en strategisch leiderschap. Kun je dat verschil eens uitleggen?
1: Ja, teamgericht leiderschap is, uh, is veel meer het leiderschap dat, uh, dat samenwerking uh, versterkt. Dus dat is eigenlijk, uh, nou, we hebben um, tien losse uh, ...professionals, medewerkers. Nou, daar, daar is de eerste vraag aan de orde... Uh, ...hoe professioneel is die medewerker... ...en kan ik die een stapje professioneler krijgen? Nou, dat, is, dat valt voor mij onder het, het teamgerichte operationele leiderschap. Uh, vervolgens kom je ook op het punt van... ...als die professionals dan gezamenlijke doelen hebben... ...of als je ze gezamenlijke opdrachten geeft... Komen ze dan tot samenwerking? En is die samenwerking ook effectief? Daar is Vanuit teamgericht leiderschap zijn daar gewoon vaardigheden op nodig... Om, om ervoor te zorgen dat mensen beter elkaar weten te vinden... elkaar weten te vertrouwen. Dat die samenwerking soepel verloopt. Maar ook het organiseren van het werk zit daarin. Dus zorgen dat, dat de systemen goed zijn. Zorgen dat de faciliteiten goed zijn. Dat is allemaal ja, vrij pragmatisch leiderschap. Zorgen dat het werk... Uh, in een prettige sfeer, uh, in een goede samenwerking, goed georganiseerd met elkaar verloopt. Nou, en daarnaast uh, weten we inmiddels dat uh, als je 15 teams in je organisatie hebt, dat je niet kunt zeggen 15 zelforganiserende teams leidt ook tot een wendbare organisatie. En dat betekent dus ook dat je uh, naast teamgericht leiderschap, heb je ook strategisch leiderschap nodig. Om diezelfde mensen die, die in die, nou, ik noem het even, basisteams of vakteams hun werk aan het uitoefenen zijn. Ja, die hebben natuurlijk meer kwaliteiten en die hebben meer vaardigheden. En die heb je ook nodig op uh, teamoverstijgende issues. Dus leuke voorbeelden zijn bijvoorbeeld, um, ik, uh, ik check vergunningen of omgevingsvergunningen uh, uh, voor... Uh, voor bouwen en wonen. Maar als je naar de opgave wonen gaat kijken... dan komen daar ook elementen bij kijken vanuit sociaal opzicht. Dus dan is het niet alleen de fysieke factor. U doet een aanvraag, mag dat? Maar dan komt daar bijvoorbeeld ook bij kijken... van als we hier 500 woningen neerzetten... welke doelgroep gaat er dan eigenlijk wonen? En welke elementen zitten daaraan vast? En dan kom je dus op overstijgende thema's, opgaven... En daar is weer veel meer strategisch leiderschap voor nodig. Om, omdat mensen dan natuurlijk ook de koers willen weten. Maar ook omdat je dan veel meer ja, expertise bij elkaar moet gaan brengen... in plaats van vaste mensen in een team. Dus ook de, de factor, zijn wij een team, is bijvoorbeeld bij, bij opgaves uh, veel tijdelijker. En dat vraagt dus ook een ander soort leiderschap... dan als je te maken hebt met een vast team dat uh, bijvoorbeeld uh, uh, de administratie doet... Of dat uh, bijvoorbeeld het vergunningenproces uh, vormgeeft of het uh, boekenuitleenproces bij een bibliotheek.
0: Want er wordt veel gedacht aan uh, leiderschap bijvoorbeeld van ga maar op de zeepkist staan en doe maar een uh, sprankelende presentatie of een inspirerende toespraak. En dan uh, wil men wel weer aan het werk of gaat men lekker aan het werk. Uh, als ik dan met medewerkers praat dan zie je echt acht van de tien mensen die zoiets hebben van nou leuk uh, ik ga wel lekker aan het werk. En één iemand voelt zich misschien geïnspireerd... en één iemand denkt, wat deed ik hier eigenlijk?
1: Ja, dat kan. Kijk, ik denk dat op, op strategisch niveau... Um, gaat het er met name om dat mensen het gevoel hebben... van deze leider weet waar het naartoe moet met deze organisatie. Dus als je mensen wil inspireren... dan vindt dat voor mij niet altijd op strategisch niveau plaats. Dat kan net zo goed. Kan dat inspiratie op je vakgebied zijn. Dus de... Nou, pak een beetje de, de conciërge. Die zal waarschijnlijk meer inspiratie opdoen... als die meegenomen wordt bij collega's... in hoe zij de organisatie facilitair ondersteunen. Dan dat hij of zij een verhaal hoort... over waar de organisatie over vijf jaar staat. Aan de andere kant wil je als medewerker, als professional... wil je wel het gevoel hebben... er zit hier een leider of een aantal leiders aan het stuur die weten waar deze organisatie naartoe moet qua richting. Want dat geeft ook een gevoel van vertrouwen van... Nou, ik werk bij een organisatie waar het, waarin ik iets goeds kan bijdragen. En waarin um, datgene wat ik toevoeg ook daadwerkelijk zin heeft op het grotere geheel. Nou, en als je bijvoorbeeld kijkt van... Um, die inspiratie verschilt natuurlijk per uitdaging. Dus op het moment dat je op de zeepkist gaat staan... Um, dan denk ik altijd van, koppel dat in ieder geval aan, aan de uitdaging van de mensen. Dan wordt het ook inspirerend. Of geeft het in ieder geval een, een goed gevoel van het leiderschap uh, is in handen bij de goede mensen. Dus laat ik mij op mijn eigen deel richten. Nou, pak, pak de Oekraïne. Um, waar gaat het nu met name over? Uh, uh, bij Zelensky. Um, die wordt erg geroemd om zijn... Uh, uh, uitstraling op dit moment He, zijn, zijn heldhaftige leiderschap, omdat hij staat voor zijn land en staat voor zijn volk als je dat toetst aan weet hij dan precies waar het naartoe gaat nee, en niemand weet dat maar stel dat hij dat niet zou doen dan krijg je toch onzekerheid van wil ik nog vechten voor mijn land want is er wel binding, is er wel samenhang is er wel een leider die mij het gevoel geeft dat wij de goede dingen doen en daar, dan is de zeepkist dus wel degelijk heel effectief. Uh, en zie je dus ook dat dat tot inzicht tot, tot inspiratie leidt. Um, uh, dus ik denk ook van, je moet niet per definitie op die zeepkist gaan staan. Um, maar je moet vooral je verhaal afstemmen op, op strategische uitdagingen. En als die op dat moment niet zo, uh, niet zo relevant zijn. maak maakt ze dan maar gewoon heel praktisch.
0: Na de uitgave van het boek uh, zijn we veel aan de slag geweest... in organisaties met uh, bijvoorbeeld leiderschapsontwikkeling... met ook veel teamontwikkeling natuurlijk. Um, een van de nieuwe componenten die, uh, die wij hebben ontwikkeld... is eigenlijk uh, kijken naar... wat zijn nou eigenlijk de basis-eigenschappen van leiderschap? Kun je die eens toelichten? Wat, wat, wat heb je gezien en, en wat, uh, wat zie je gebeuren?
1: Ja, dat zijn inderdaad de... De basis-eigenschappen um, voor leiderschap vanuit Support. En um, nou, dat, dat, dat is iets wat we um, ja, samen met Max Wildschut ook, uh, ook ontwikkelen. En dat gaat eigenlijk over de beweging van um, macht naar gezag. Je ziet in, in de fase waarin organisatieontwikkeling nu, nu veel al zich, uh, zich afspeelt... Um, is dat je nou eigenlijk ziet dat medewerkers die maken een behoorlijke stap in nou, meer verantwoordelijkheid krijgen, ontvangen, uh, zijn druk in, in zelforganiserende teams. Nou, dat gaat met vallen en opstaan. En ook op het vlak van leiderschap zie je toch wel een duidelijke zoektocht uh, bij mensen. Um, nou, ...waarin we met één been zeg maar, nog in het traditionele uh, denken uh, van leidinggever staan... ...en met één been in het uh, ja, toch wat nieuwe denken vanuit um, leiderschap, vanuit support. Ja, en dan, dan zie je dus uh, mensen worstelen. Um, namelijk uh, als je vanuit, vanuit meer uh, leidinggevende positie redeneert... Ja, dan, dan moet jij er staan als leidinggevende en jij moet een, een duidelijke koers voor ogen hebben en, en je moet daadkrachtig zijn. Um, maar als je de beweging van macht naar gezag pakt, dan zie je eigenlijk de beweging van uh, ja, orders geven, uh, taken verdelen en vervolgens beoordelen hoe goed die mensen dat al dan niet doen. En daar stem je ook je beloning op af of... Uh, of je, je, je gesprekken waarin mensen tot verbetering moeten komen. Um, en als je dat meer op gezag gaat afstemmen, ja, dan zet je weer die professional centraal. Dan zeg je dus welk leiderschap is er nu nodig En dan gaat het dus veel meer om uh, duidelijke kaders en, en doelen stellen. Dus het is, uh, leiderschap vanuit support is sturen en steunen. Nou, de nadruk ligt nu heel vaak op alleen het steunen. Dus dat is het faciliteren van mensen. Maar wil je zorgen dat, dat samenwerking ook effectief uh, is voor je organisatie... dan zul je duidelijke doelen moeten stellen. Je zul je ook opdrachten moeten geven. zul je ook kaders moeten stellen. Um, ja, en dan, dan verandert dus je, je leiderschap. Nou, daar hebben we negen basiseigenschappen aan gekoppeld. Um, nou, ik, zal ze, ik zal ze even noemen. Dat is bijvoorbeeld dat je uh, authentiek bent. Um, en dan kom je dus op punten uh, dat geen... Wat jij voorstaat, datgene wat je bepleit, dat moet wel samenvallen met je gedrag. Um, is dat niet het geval, dan zullen mensen uh, niet zoveel uh, vertrouwen hebben in jouw leiderschap en er dus ook geen beroep op doen. Uh, zelfreflectie is een hele belangrijke. Dus um, ja, weet ik uh, hoe ik zelf acteer, ken ik mijn gedrag... Um, is mijn gedrag in overeenstemming met het leiderschap... dat voor, uh, voor de organisatie of het team van belang is. Um, ja, inspiratie, inspirerend zijn, is, uh, is een belangrijke. Um, ja, dan gaat het erom van, ja, weet jij... Hè, we hadden het net al even over... weet jij, uh, straal jij uit dat je in ieder geval weet... welke kant het op gaat, op moet. Uh, voor de organisatie of het team heb je daar een duidelijk doel mee voor ogen. Um, en kun je dat ook, dus ook vertalen voor je mensen. Kun je dat concreet maken. Uh, stelflexibiliteit is een belangrijke. Dus ben je in staat om uh, je leiderschapstijl aan te passen op, uh, op de fase waarin een team zich uh, bevindt. Um, nou, dan komen we bij de factor uh, gezag. Ben je, ben je gezaghebbend, is dan de vraag. En het mooie daaraan is natuurlijk dat uh, ja, gezag heb je niet, maar gezag krijg je van mensen. En dat betekent dus ook um, dat, dat het voor jou van belang is van... ja, handel je vanuit het collectieve belang? Um, ja, ben, je, uh, ben je in staat om uh, um, voor jezelf een, een goede verhouding aan te brengen... tussen dat steunen en sturen, oftewel sturen de machtsfactor... en steunen meer die gezagskant van... Uh, hoe kan ik jou zo goed mogelijk helpen in je werk? Um, de volgende uh, is verbindend. Um, je weet je mensen weer in te brengen. Dus als je samenwerking wil creëren... dan zul je ook mensen weer in moeten brengen. Niet alleen in een team, maar ook teamoverstijgend. Dus je moet zult moeten kijken... Van, um, uh, zie ik de expertise van mensen? Zie ik de kwaliteiten van mensen? Maar ook... Um, uh, spreek ik bijvoorbeeld regelmatig... mijn waardering voor mensen uit. Het bekende, bekende successen vieren. Nou, Dat heeft allemaal weer te maken met... Um, uh, ...ben jij een, een verbinder in het, in het geheel... ...waarin mensen elkaar moeten gaan vinden om samen te werken. Nou, luister empathisch hebben we al eens even gehad... Uh, ...daarnet in de podcast. Uh, Contextsensitiviteit is ook een belangrijke. En dan kom je meer op het punt van... ...begrijp jij het werk van de mensen? Dus um, ben jij in staat om je te verdiepen... ...in het werk dat mensen leveren? Begrijp je dat... Um, Kun je daarin verdiepen, wil je dat en, um, en snap je daarmee dus ook wat zij nodig hebben. Nou, en de, de laatste uh, van de baas-eigenschappen is, uh, is helpend en faciliterend. Ja, en dan, dan gaat het eigenlijk heel simpel om, om daadkracht. Um, boter bij de vis hebben we het ook wel genoemd. Als mensen met een hulpvraag komen... Um, en je hebt geconstateerd van dat ze dat niet zelforganiserend kunnen oplossen... dan moet je ook vrij snel tot hulp overgaan. Dan moet je die support ook bieden. Um, en dan moet je niet nog eens een keer drie weken wachten tot het in het MT afgestemd is... of je een keer backup hebt of budget geregeld hebt. Uh, mensen willen ter plekke hulp hebben, zodat ze hun werk beter kunnen doen. Ja, en voor jouw leiderschap is het van belang dat je dus ook geregeld hebt... dat je die hulp dan ook kan bieden. Dus dat zijn allemaal... Elementen die um, uh, van belang zijn om de slag te kunnen maken van uh, uh, ja, eigenlijk leiding geven naar leiderschap. En dit zijn dan um, ja, basis eigenschappen uh, waarin je natuurlijk voor jezelf wel keuzes moet maken van op welke ga ik inzetten om, om mijn eigen persoonlijke ontwikkeling uh, uh, ja, verder vorm te geven.
0: Ja en natuurlijk wat bij het team uh, nu echt nodig is in deze situatie.
1: Ja. Ja, nou, en, en, en vaak heb je dus meer teams die je bedient. Dus ook daarin zul je wel steeds met het, met het team dat het betreft in gesprek moeten zijn. Van, oké, okay, wat hebben jullie nodig? Nou, en dan kom je dus weer bij dit soort, soort basis-eigenschappen. Als jij nieuw bij een team bent, kijk eens in eerste instantie, hoe gedraag jij je? En dan is het wel prettig als je uitstraalt dat mensen welkom zijn. Dan, dan is het wel prettig als um, jouw agenda niet bomvol zit... en, en zij um, uh, iets moeten creëren uh, in jouw agenda... maar dat je ervoor zorgt dat jij er voor hun bent. Nou, te vaak zien wij nog agenda's van leidinggevenden zitten ramvol. ze zitten allemaal te overleggen. Uh, en dan krijg je terug van... Ja, als medewerkers um, met mij een gesprek willen... dan moeten ze dat aangeven en dan maak ik de keuze wel of het belangrijk is of niet... Ja, dat klinkt heel mooi. En dat willen we dan graag uitleggen als medewerkers moeten verantwoordelijk zijn en opkomen voor hun belang. Maar als je dat vanuit supportleiderschap uh, bekijkt, ja dan sla je de de finaal mis. Uh, want medewerkers moeten niet druk zijn met of jij tijd hebt. Jij moet ervoor zorgen dat jij begrijpt wanneer je waar nodig bent en dus beschikbaar bent.
0: En er liggen nogal wat drempels voor om daar, uh, als medewerker zijn om dat aan te kaarten.
1: Klopt. En dat... dat... Dat vind ik dus ook een, een belangrijk element van leiderschap. En als je in organisaties komt, nou, uh, uh, jij en ik lopen in veel organisaties rond... dan is het mooi om te kijken van welke signalen worden hier nou precies afgegeven. En voor mij begint dat met, um, als, als ik in een MT kom... in een managementteam team of, uh, uh, of bij een leidinggevende... Ja, hoe word ik daar dan eigenlijk ontvangen... Weet je, staan, staan de, de presentatiemiddelen klaar? Weet ik waar ik zijn moet? Beginnen we op tijd? Krijg ik een kopje koffie? Uh, heb ik het gevoel dat ik welkom ben? Dat, dat is hetzelfde waar medewerkers in terechtkomen. Als je als medewerker met, met verhoogde hartslag... richting het managementteam uh, moet gaan... Ja, dan kun je wel afvragen of je daar beter van gaat presteren. En hetzelfde vind ik... Uh, uh, als je zegt, de professional is bij ons, staat bij ons centraal... daar liggen de verantwoordelijkheden in eerste instantie. Als je dan kijkt hoe die professional vaak ondersteund wordt... met ICT-middelen of de werkomgeving... Nou, dan springen de tranen hier soms nog in de ogen. Dan, dan zie ik werkomgevingen en ik denk van... nou je moet eigenlijk wel lef hebben om, om te vragen van mij... om inspirerend uh, gedrag te vertonen of... Uh, of te zeggen, van nou ik verwacht grootste prestaties van jullie als team. Want ja, als je dat niet uitstraalt in hoe je de werkomgeving inricht... als je dat niet uitstraalt met de middelen waarmee je de mensen ondersteunt... dan laat je vanuit leiderschap eigenlijk zien... ik zeg het wel, maar ik meen het niet.
0: Het is eigenlijk al vrij simpel. Hè? Van een, een, een check van, zou je dit thuis ook doen? Dat wordt er wel eens vaker gesteld. Hè? Zou je thuis ook zo'n werkomgeving hebben? Zou je thuis ook dit soort middelen hebben? Ja, is natuurlijk uh, in, in dat soort gevallen zou iemand nooit zo'n uh, daarvoor kiezen.
1: Nou, thuis weet ik niet. Um, want dan gaan er altijd meer mensen over. Maar um, ik denk wel, als je van iedere professional die, die nu in, in uh, loondienst is of ergens werkt, als je die als zelfstandige neerzet, dan zou die waarschijnlijk allemaal kiezen voor goede tools, goede middelen om je werk te kunnen doen. En daar spreekt ook het vakmanschap uit. Eh, jij, jij hebt volgens mij recentelijk je badkamer laten verbouwen. Ja, dan kijk je toch even van wat voor materiaal brengen ze mee... en wat voor tools hebben ze dan. En dan gaan ze aan de slag en dan zie je ook van is dat goed voor elkaar. En op het moment dat ze bij mij de schuur verbouwen... en het is één grote bende... Eh, en ze moeten constant eh, moeten ze weer naar de winkel omdat ze iets vergeten zijn... Uh, heb ik toch wat minder professioneel gevoel erbij... dan als uh, iemand aankomt en de boel netjes neerzet... weet wat hij doen moet, aan de slag gaat met goede tools. Ja, dan, dan heb ik ook automatisch uh, veel meer op met die professional aan zich. Um, en wil ik die ook graag ondersteunen. Dus als klant ben ik dan sowieso uh, ook veel tevredener. Hè? Want het, het ziet er goed uit, het draagt bij aan het gevoel van... nou, wij gaan iets moois met elkaar neerzetten. En dat, dat vind ik dus wel een essentiële, als je in een organisatie komt, heb je dan ook echt het gevoel dat wat we als visie dan met elkaar uitspreken, dat dat ook echt ondersteund wordt. En dat je denkt, lekker, ik ga vandaag mij weer eens even flink inspannen voor deze, nou pak een beetje woningcorporatie, bibliotheek, gemeente.
0: Ja, en dan past een, een dode kamerplant of uh, apparatuur dat niet werkt of losslingerende dossiers pas wat minder in dat plaatje.
1: Ja, ik kom tegen dat de wifi het niet doet. Ik kom tegen dat uh, laptops uh, niet goed functioneren. Um, als mensen naar de helpdesk gaan, dat ze niet geholpen worden... of dat het lang duurt. Leidinggevenden die niet uh, beschikbaar zijn. Uh, bomvolle mailboxen. Um, allerlei systemen waar je verplicht uh, je informatie in moet zetten... zonder dat je precies weet waarin het jou in je werk uh, verder helpt. Ja, dat, dat zijn wel dingen... Um, waarvan ik vind dat hoort niet bij zelforganisatie van de professional... maar dat is het werk van de werkgever. En dan kom je ook weer bij leiderschap uit. Ben je een goed werkgever, faciliteer je mensen goed. Um, en nou, ik kan me goed voorstellen dat mensen... Um, die echt affiniteit met hun baan hebben... Die, die iets willen bereiken in de samenleving, die iets toe willen voegen... en de boel is niet goed voor elkaar... En toch begin je bijvoorbeeld over een thema als werkgeluk. Dat mensen zeggen, nou weet je, zorg eens voor een goede wifi. Zorg eens voor een goede laptop. Zorg eens dat het hier een beetje kleurig en vleurig is... in plaats van uh, oud-wit met allerlei vegen op de muur. In plaats van dat je nu begint over werkgeluk. Want nou, die dingen die komen voor mij eerst en dat zal bijdragen aan mijn werkgeluk. Nou ja, dat, dat vind ik wel vanuit leiderschap... Ja, weet ook wat je toegevoegde waarde is. En val mensen niet lastig met management jargon... wat eigenlijk helemaal niet van, van toegevoegde waarde is voor hun eigen werk.
0: Ik krijg een binnenkort Bert Moorman in de podcast. En die heeft daar ook nog een paar... of in zijn organisatie zijn mooie dingen gebeurd op dat vlak ook. Het is een team daar, die heeft gewoon een budget gevraagd... van mogen wij de boel hier verbouwen? Dat hebben ze gekregen. en nou, Twee dagen daarna was het zover dat de hele ruimte anders werd. Het was echt hun ruimte geworden... Ja, het zijn natuurlijk fantastische dingen om te faciliteren op die manier.
1: Ja, absoluut. Ja, ik vind dat is logischer dan de andere kant. Dus waarom zou je mensen niet de ruimte geven om, om de omgeving in te richten... waarvan zij zeggen, nou, hier krijg ik energie van en dan kan ik mijn werk goed doen. Waarom zou je daarop tegen zijn nou, als werkgever? Dus inderdaad, ja, Bert Moorman is van, van woningcoöperatie Domesta... En als je daar binnenkomt, en ook als je Bert spreekt, dan voel je punt 1 welkom. Maar er straalt licht door die organisatie. Het is goed gefaciliteerd. Dan heb je ook echt het gevoel van... Ja, ik, ik geloof jou als directeur van de organisatie dat je, dat je met een koers bezig bent. Dat je met de goede dingen bezig bent. En uh, uh, we werken natuurlijk ook veel voor, uh, voor bibliotheekorganisaties. Uh, en ook dan... Um, kom ik graag bij de bestuurders die, die laten zien van... wij hebben onze uh, bibliotheek mooi voor elkaar. Um, hier wordt de klant goed geholpen. Uh, als je dan medewerkers volledig bezield met um, vluchtelingen bezig ziet om ze te helpen, uh, om, om hun digitale dingen in te vullen... en de taal uh, zich weer eigen te maken dan heb je het gevoel van, ja, hier wordt, hier wordt iets toegevoegd. En, uh, en dat is natuurlijk hartstikke belangrijk, dat, je, dat een organisatie dat ook uitstraalt. En dat je de medewerkers daarin ondersteunt. En dan vind ik het belangrijk, ja, laat die medewerkers alsjeblieft zelf aangeven wat zij daarvoor nodig hebben.
0: Het thema leiderschap is, uh, is een onderwerp, uh, daar, daar kun je natuurlijk vrij lang over hebben... met heel veel situaties en, uh, en, en dingen die je aantreft in organisaties... We hebben dat proberen te duiden, enerzijds natuurlijk op basis van het teamfasemodel. Dus welke fase bevindt een team zich bij, welke stijl van leiderschap is daar gewenst bij. Mocht je daar nou meer over willen lezen, dan kun je het uiteraard in het boek De Support teruglezen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld die negen eigenschappen, die basis eigenschappen van leiderschap, dat is relatief nieuw materiaal. Dan nou, mocht je nou geïnteresseerd daarin zijn, stuur ons even een berichtje, podcast.plato.nl. Dan mailen we jou die materialen toe. Of uh, je kunt uiteraard een afspraak met ons maken daarover. Um, Ander iets wat we aanhaalden was ook het uh, werk van Max Wildschut. Nu uh, willen toevallig wijs dat Max Wildschut. Uh, uh, samen uh, met zijn collega Mark van Vugt. daar een, uh, een boek over heeft geschreven. en ook daar een nieuwe uitgave van is. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn. raden wij dat boek ook van harte aan.
1: Ja, wat denk ik ook leuk is om, uh, om te vermelden voor onze luisteraars. Um, veel organisaties zijn bezig met, met opgaves. Uh, Opgavegerichte werken, complexe opgaven. En we hebben inmiddels op onze website hebben we ook uh, al het uh, levenswerk van uh, uh, Rob Zuiderhout uh, geplaatst. En Rob is, uh, is gepromoveerd op uh, complexiteit. Dus ook op het moment dat je denkt van, ik heb interesse in complexiteit en de werking daarvan, kijk vooral even op onze website, want dan zul je daar heel veel goede informatie uh, vinden die je daarin verder kan helpen.
0: Dit was de aflevering van de supportorganisatie over leiderschap. Heb je nog vragen of wil je volgende keer iets bespreken? Stuur ons gerust een bericht en dat kan via podcast@plato.nl. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.